0: Wird alles Männliche wird jetzt verteufelt und alles Männliche ist jetzt toxisch. So ist es ja eben nicht. Aber es, für die, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, ist es einfacher zu sagen, hey, ich darf ja nicht mehr Mann sein. Ich darf ja nicht mehr meine Muskeln zeigen, weil sonst bin ich ja toxisch.
1: Salim Bolmin ist ein SRF-Kollege von uns. Für das youtube videoformat REC hat er sich mit seiner eigenen Männlichkeit kritisch auseinandergesetzt.
2: Ja, aus gutem Grund. Wir Männer stehen unter Beobachtung. MeToo, der Kuss von Luis Rubiales oder Musiker, die meinen, sich alles erlauben zu dürfen.
1: Es gibt momentan viele neue Bücher zum Thema. Darunter auch ein Buch von Arnel Altintasch. Daran setzt er sich mit seiner Identität als türkisch-muslimischer Mann auseinander. Es geht um ihn, um seinen Vater und wie diese Beziehung sein eigenes Mannsein prägt.
3: In meinem Aufwachsen habe ich mich eher an diese eher tradierten Vorstellung von Männlichkeit orientiert, nämlich stark zu sein, gut Geld zu verdienen, einen sportlichen Körper zu haben, eine gewisse sexuelle Potenz auszustrahlen. Ich glaube schon, ich hatte einen sehr dominanten Vater und ich habe versucht, auch nach dieser Dominanz gewissermaßen sicher auch zu streben.
2: Zwei Männer also, die sich mit ihrer Art Mann zu sein auseinandersetzen. Du hast mit beiden gesprochen.
1: Ja, weil mich interessiert hat, wie Männer in dieser aktuellen Debatte, die ja sehr polarisierend ist, das eigene Mannsein hinterfragen.
2: Mannsbilder stehen also auf dem Prüfstand. Was bedeutet Männlichkeit in Zeiten, in denen die Geschlechternormen aufbrechen?
1: Ja, dieser Frage bin ich nachgegangen. Mein Name ist Katrin Becker.
2: Und ich bin Bernhard Sen.
1: Vor immerhin schon 40 Jahren, da hat Herbert Grönemeyer die Frage aufgeworfen:
0: Wann ist ein Mann
4: ein Mann?
2: Wann ist ein Mann ein Mann? Jan hat gleich mehrere Antworten gegeben, die durchaus widersprüchlich sind. Wenn der Mann Geborgenheit geben kann, Kriege führt, verletzlich und gleichzeitig allzeit bereit ist, Ja, es gab damals schon nicht nur das eine Bild von Männlichkeit.
1: Aber dieses eine Bild von Männlichkeit, das des starken Mannes nämlich, das hält sich hartnäckig. Gerade unter den jungen Männern genießt der Macker im Internet viel Aufmerksamkeit. Aber dieser typisch starke Mann, der wird heute als toxisch angesehen. Salim Bäumlin ist Reporter bei SAF. Ich kenne ihn als durchaus differenzierten Menschen. Und auch er setzt sich inzwischen mit der Frage auseinander, habe ich toxische Anteile? Diese Reportage ist noch immer online zu sehen.
0: Ich und Fabi sind seit zehn Jahren in der Beziehung. Darum wollte ich als erstes wissen, wie sie mich als Mann wahrnimmt, wo bei meiner Männlichkeit etwas toxisch ist. Also, ob ich mir manchmal Frauen gegenüber überlegen, dominant oder sogar aggressiv verhalten. Der Fabi ist aufgefallen, dass, wenn wir streiten, ich fast immer mit der gleichen Emotion reagiere: Wut.
1: Und das ist mir erst jetzt so ein bisschen bewusst geworden, dass das auch in das stereotype Männlichkeitsbild passt.
0: Das hat sie mich verrückt. Als Mann musst du doch alles im Griff haben. Wenn ich das Gefühl habe, Kontrolle zu verlieren, dann werde ich hässig.
1: Kurz bevor dieser Film fertig geworden ist, habe ich Salim Bäumlin bei sich zu Hause in Bern besucht. Ich wollte von ihm wissen, was denn in seinen Augen an dieser toxischen Männlichkeit problematisch ist.
0: Ich sehe es meistens so als eine Art Reflexreaktion. Und es ist einfach ein Verhalten, dass das Machtverhältnis wieder gerade rückt ein bisschen, wenn sich Männer zum Beispiel jetzt nicht in der Machtposition
2: sehen, wo sie das Gefühl haben, hinzugehören. Mhm, Toxische Männlichkeit also auch als Ausdruck von Hilflosigkeit.
1: Ja, als ich Salim Bolling getroffen habe, da hatte er gerade kurz vorher seine Fingernägel zum ersten Mal bunt lackiert. Also er spielt bewusst mit Geschlechternormen. Und wie kam es dazu? Er hat braune Haut und ist eine Person of Color. Er hat mir erzählt, dass er durch seine eigenen Diskriminierungserfahrungen immer stärker das Bedürfnis gehabt hätte, sich mit Frauen zu solidarisieren. Also er beobachtet immer häufiger, dass Frauen in ihrem Engagement als Feministinnen beschimpft werden.
0: Was ich so wahrnehme in der Gesellschaft, dass es einfach wie eine Gegenreaktion gibt, weil jetzt die Frau in Anführungszeichen auf dem Vormarsch ist seit den letzten 30 Jahren oder so, Emanzipation und Gleichstellung und, und dass jetzt Männer plötzlich das Gefühl haben, es sei schon zu weit gegangen und sie seien jetzt benachteiligt und Und das finde ich einfach beängstigend.
2: Wo beobachtet er diese Tendenzen?
1: Ja, vor allem in den sozialen Medien und in den Kommentarspalten der Online-Foren. Dort hat sich der Umgangston ziemlich drastisch verschärft. Das Schimpfen und agitieren Männer, wie zum Beispiel der Brite Andrew Tate gegen Frauen. Ja, sie rufen sogar zu Gewalt gegen Frauen auf und sie beschwören das Patriarchat.
5: We've never been the same. This new think idea that men and women are the same is complete garbage that's been invented. Right for the longest period of human history,
2: men had a role and women had a role. Frauen und Männer sind nicht gleich, waren es nie und werden es nie sein, sagt Andrew Tate hier sinngemäß.
1: Ja, Andrew Tate ist aktuell einer der meist gegoogelten Männer im Netz. Früher war er mal Kickboxer, heute ist er Influencer und so etwas wie ein selbsterklärter Männlichkeitsapostel. Auf X, ehemals Twitter, hatte 8 Millionen Follower. Gerade junge Männer, also jugendliche Schüler, verehren ihn wie einen Guru, und das, obwohl ihm Vergewaltigung, Menschenhandel und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Aktuell wartet er in Rumänien auf seinen Prozess.
2: Ja, Frauenhass im Internet ist weit verbreitet. Ja, nicht umsonst schätzt seit diesem Jahr der Bund ganz offiziell Frauenhass im Internet als Gefahr für die innere Sicherheit ein. Aber woher rührt denn dieser Backlash, also diese Rückbesinnung auf überwunden geglaubte Haltungen?
1: Ja, das kommt daher, dass diese starren Kategorien, das ist männlich, das ist weiblich, immer mehr in Frage gestellt werden. Also nicht alle finden es gut, viele Menschen verunsichert es auch. Wie das genau zusammenhängt, das wollte ich von Rolf Pohl wissen. Er ist Soziologe und Sozialpsychologe und hat jahrzehntelang an der Leibniz-Universität in Hannover zu Männlichkeit, Geschlechtertheorie und sexualisierte Gewalt geforscht.
6: Diese Verunsicherung hat aber wiederum nicht dazu geführt, dass sich jetzt genauer auch kritisch mit den gesellschaftlichen Veränderungen und Perspektiven, die sich daraus auch als Verbesserungsmöglichkeiten daraus ergeben, auseinandergesetzt wird, sondern sehr häufig in vielen... Gruppen, Gruppierungen, Bewegungen eher nach einem fast äh, Drazier-Modell ein Schuldiger oder eine Schuldige gesucht wird, die für diese Verunsicherung und Krise der Männlichkeit und des Mannes verantwortlich ist. Und dann gibt es eine verschobene Diskussion, die dann sehr stark um Feindbilder herum gruppiert ist und insbesondere das Feindbild Feminismus, Frauenbewegung. Okay, ja. Woran orientieren sich denn die Männer heute?
1: Rolf Pohl sagt, das Idealbild vom dominanten, egoistischen, nicht sonderlich empathischen, dafür aber sehr erfolgreichen und mächtigen Mann, das ist immer noch sehr stark verbreitet.
6: Das heißt aber nicht, dass empirisch gesehen jeder einzelne Mann diesem Ideal folgt und tatsächlich diese Macht hat. Das ist ja genau das Problem, weil es das nicht so ist, aber dieses Ideal da ist gibt es eine Lücke oder einen Spalt, der irgendwie kompensiert werden muss. Und das ist der Spalt meiner Ansicht nach hochinteressant, den man sich genauer angucken muss, weil hier lauern diese irrationalen Gegenbewegungen, hier lauern viele das, was wir in der Psychologie Projektionen nennen, Feindbildung nennen und hier lauert letztendlich auch eine der wichtigsten Quellen, die hier aufzufinden ist von dem, was wir Gewaltbereitschaft nennen können, die versucht, diese Kluft oder diesen Spalt zu überbrücken und zu kompensieren. Mit anderen Worten, der Hass auf Frauen
2: kommt nicht zuletzt aus der Unzufriedenheit der Männer mit der eigenen Unzulänglichkeit.
1: Genau. Oft heißt es ja plakativ, Männer seien an der Macht. Und das stimmt natürlich. Aber für den Großteil der Männer stimmt es eben auch nicht, weil es rechnerisch immer weniger Machtpositionen als Männer gibt.
6: Deswegen ist ein gewisser Teil dieser MeToo-Debatte, die wir ja führen seit einigen Jahren, auch ein bisschen schief, weil es immer nur um die großen, mächtigen Prominenten aus der Filmbranche und sonst irgendwie nicht geht, statt danach genauer zu gucken, dass diese Feindseligkeit, die Feindschaft und der Versuch, die real empfundene Schwäche, persönlich empfundene Schwäche zu kompensieren, ein viel allgemeiner verbreitetes Phänomen ist. Das sehen wir eigentlich auch immer noch, an der unglaublichen Verbreitung von Alltagssexismus, was dem Versuch entspringt, diese Männlichkeit als äh, dann doch überlegen und eben nicht als die Schwache zu beweisen und damit dieses schwäche Gefühl, was immer dann droht, wenn der Mann seine reale Ohnmacht merkt, dann zu kompensieren. Alltagssexismus
2: fußt natürlich auf ein Männlichkeitsideal, das seit Jahrhunderten existiert und in der christlich-abendländischen Kultur zuverlässig weitergereicht wurde. Und jetzt, wird dieses Männlichkeitsideal plötzlich als toxisch, also als giftig kritisiert.
1: Ja, wobei dieses toxisch in der Gesellschaftspsychologie kein wissenschaftlicher Begriff ist. Der Begriff... Kommt ja ursprünglich aus der Naturwissenschaft und er ist dann in den 1980er Jahren in die Diskussion rund um die Männlichkeit eingeflossen. Damals ging es darum, die Männlichkeit von ihren vergifteten Elementen sozusagen zu reinigen, zu befreien, was auch immer das heißen mag. Heute ist der Begriff nahezu inflationär in den Sprachgebrauch übergegangen. Rolf Pohl findet das problematisch.
6: Aber das ist überhaupt nicht definiert, was damit gemeint ist, sondern toxische Männlichkeit, das wird ja so benutzt in dem Sinne, auch die Männer leiden unter dem Patriarchat. Die Männer leiden sogar fast noch mehr. Toxische Männlichkeit heißt, sie sind nicht nur fremd, sondern sie sind vor allem auch selbstgefährdend. Männer kriegen stärker Depressionen, ihre Suizidalität ist höher, dann müssen sie auch noch in den Krieg ziehen und so weiter. Sie sterben früher. Alle diese Dinge nicht, dass einem die Männer schon fast wieder leid tun. Das heißt, dieser Begriff der toxischen Männlichkeit kann auch verwendet werden, um Täteropfer Umkehr zu betreiben.
2: Kommen wir zu Salim Bäumlin zurück. Du hast, Katrin gesagt, für seinen Film habe er sich selbstkritisch befragt.
1: Mhm. Salim Bäumlin ist heute 36 Jahre alt. Im Film blickt er zurück auf seine Kindheit. Und gemeinsam mit seiner Mutter blättert er in Fotoalben und ist erstaunt, wie lang seine Haare damals waren.
5: Da, ja. Da, voilà. Oh mein Gott. Ja, so wahnsinnig lang sind sie nicht einmal. Oh, mal aber er immer nur,
0: dass sie dir schon gehandelt haben, du seist ein Mädchen. Also hast du das Gefühl, dass also du geschnitten hast, weil ich gehandelt wurde, nicht weil ich so wieder kurz wollte?
5: Ja, ganz klar. Also das war eindeutig. Ich lueg schau, Mami, das geht nicht mehr. Die sagen mir, ich sei ein
1: Mädchen in Salim Bäumlin ist ohne Vater gross geworden, aber hat nach männlichen Rollenvorbildern geradezu gesucht. Und da hast du mir
5: klar gesagt, du willst einen Mann, weil <lacht> du bist sonst genug mit Frauen, als einzige Frau. Also, ist Frau. Wenn du krank bist, kommen sie groß, es ist auch eine Frau. In der Krippe sind nur Frauen. Also, wenn du am Abend gehütet werden sollst, dann willst du einen Mann. Und dann hast du das selber organisiert. Du hast einfach junge Männer dort im Saint-Gervais angesprochen. Willst du mir nicht manchmal <lacht>
1: Später als Jugendlicher hat er sich dann ziemlich radikal von seiner Mutter abgewendet. Er hat Hip-Hop-Musik gehört, Rap-Musik und zum Teil auch mit ziemlich frauenfeindlichen Texten.
0: Snoop Dogg war so ein, ein Held für mich. So. Das war einfach der Style. Ich wollte genau diese, die Haare so tragen. Ich wollte, ja... Der Look, so die Attitudes, das, das hat mich einfach voll abgeholt. So. Und heute zum Beispiel kann ich teilweise das Zeug nicht mehr hören, weil ich sage, so, so primitiv, so peinlich. Aber das war auch provokant und das fand ich als Junge einfach spannend, ja.
1: In der Videoreportage erklärt sich die Mutter das dann so. Der Gil, der wo,
5: wo sich von der lösen wo will, der erwachsen wird der ein Mann werden weiß eigentlich nicht, wie das ist, ein Mann werden. Aber er weiß, es ist auf keinen Fall sie wie eine Frau, also auf keinen Fall so wie die Mami. Also alles, was die Mami will oder sagt oder macht, ist sowieso blöd. oder?
0: Du ja die Phase, in alles habe, wo ich ja. ja,
1: das ist schon schon. Heute fragt sich Salim Bolmim, ob er wohl anders geworden wäre, wenn seine Vorbilder damals diverser gewesen wären.
0: Ja, man kann so Experimente mit sich selbst machen, also zum Beispiel mal das Bücherregal durchschauen und schauen, wie viele Bücher sind von männlichen Autoren, von weiblichen Autoren. Und zu so sehen, was waren meine Influences? Also, wenn du nur Bücher von Männern liest oder nur Musik von Männern hörst, dann ist dein Blick auf die Welt wohl sehr männlich geprägt und sehr eindimensional, glaube ich.
2: Salim Bäumlin setzt sich also kritisch mit seinem Mannsein auseinander. Wie ist das? Leistet er damit eher Pionierarbeit oder macht man das heute einfach so? Also mit anderen Worten, ist das trendy? <lacht>
1: was die Schweiz anbelangt, weiß das wohl am besten Markus Teunert. Er ist Männeraktivist und zwar seit Jahrzehnten.
4: Nach wie vor ist das ein relativ exklusives Programm, sich mit Männlichkeit im eigenen Mannsein auseinanderzusetzen. In urbanen, linksgrünen Milieus macht man das so. In der Bürgerlichen Mitte und äh, Mitte rechts äh, schon gar nicht mehr ist das eigentlich nicht wirklich äh, das Thema anerkannt.
1: Markus Teunert macht sich in der Schweiz stark für die Anliegen der progressiven Männerbewegung. Er ist Psychologe und Gründungspräsident des Dachverbands Schweizer Männer- und Väterorganisationen, kurz Männer.ch. Ja, und was er so unter Männern hört und sieht, ist, dass sie sich in einer Art Orientierungsvakuum
4: befinden. Was wir beobachten, ist ja nicht eine Veränderung der Männlichkeitsanforderungen. Was wir sehen, ist aus meiner Sicht vielmehr eine Überlagerung. Das Alte gilt nach wie vor: der Mann muss der leistungsstarke, allzeitbereite, souveräne Ernährer sein. Und gleichzeitig das widersprüchliche Bild des einfühlsamen, empathischen Teamplayers erfüllen. Und die Widersprüchlichkeit dieser Anforderungen wird gesellschaftlich weder anerkannt noch sichtbar gemacht, noch wird dem Mann Unterstützung angeboten im Balancieren dieser widersprüchlichen Anforderungen.
1: Ja, und diese Unterstützung, die will Markus Teunert liefern, und zwar mit seinem neuesten Buch. Das Buch heißt, Jungs, wir schaffen das.
4: Ich glaube, mit Blick auf die Männer dass es einfach ein vollkommen unattraktives und unrealistisches Angebot ist, zu sagen, hört doch auf, Männer zu sein, seid jetzt einfach nur noch Menschen. Das äh, verschleiert äh, tatsächliche Machtverhältnisse und bietet einfach nicht die Orientierung, die es braucht.
1: Tonnets Buch soll eine Art Kompass sein und drei Punkte sind ihm dabei wichtig.
4: Die Frage ist, erster Schritt, wie kann der Mehrheit der Männer bewusst gemacht werden, dass sie sich selbst zu Männern machen, dass sie da Gestaltungsräume haben und in der Art, wie sie sich auf gesellschaftliche Männlichkeitsanforderungen beziehen, eben das auch anders tun können, um von dort, zweiter Schritt, sich zu fragen, ja, wie will ich denn Mann sein? Und der dritte Schritt ist dann vielleicht, wenn wir als Gesellschaft diese Transformation hinbekommen und die ganzen Umverteilungsprozesse auch irgendwie auf gute Art aushandeln können, dass wir uns als Gesellschaft entscheiden, vielleicht zu versuchen, diese Zuschreibungen von männlich und weiblich als Ganzes überwinden zu wollen. Boah, das ist ganz schön
2: viel. Also eine ganze Agenda klingt Irgendwie nach einer Herkulesaufgabe.
1: Hm, Gebe ich dir recht. Vielleicht ist es aber auch genau das, was die Frauen die letzten Jahrzehnte in der Frauenbewegung auf sich genommen haben. Auch Rolf Pohl nimmt den Mann in die Verantwortung.
6: Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr herausfordernde Zeit. Es sind große Herausforderungen, die an den Mann gerichtet und gestellt sind. Er darf nur nicht, und das passiert leider, sehr verbreitet und sehr häufig, bis in die Medienlandschaft hinein, bis in die Öffentlichkeit hinein, bis in die Politik hinein, dafür sozusagen die Frauen und den Feminismus verantwortlich machen und dann sich zu beklagen darüber, dass der Mann gar nichts mehr darf, gar nichts mehr kann, dass der Mann so verunsichert ist, der Mann darf nicht mal mehr flirten, der Mann darf keine Komplimente mehr machen. Er wird sofort als potenzieller Sexualstraftäter in den pranger gestellt. Das ist eine andere Richtung oder Verarbeitung dieser Situation oder dieser Verunsicherung, statt sie wirklich zuzulassen und versuchen, irgendwie einen Modus zu finden, damit umzugehen. Aber das heißt auch, diese Unsicherheiten, diese Widersprüchlichkeiten auch tatsächlich zulassen und aushalten lernen. Spannend. Also Widersprüche
2: und Ambivalenzen aushalten, das scheint scheinbar ein zentraler Punkt.
1: Ja, und umso schwieriger, wenn du dich an einem Punkt befindest zwischen zwei Kulturen. Und deswegen bin ich auch so neugierig geworden, als ich bei meinen Recherchen auf das Buch von Anil Altintasch gestoßen bin. Anil Altintasch ist als Sohn türkischer Einwanderer in Hessen groß geworden. Er schreibt über seine Beziehung zum Vater und über Feminismus.
2: Das Buch liegt hier vor uns. Es das heißt, im Morgen wächst ein Birnbaum.
1: Ja, ganz genau. Es ist eine biografische Erzählung. Sie ist fragmentarisch angelegt, reflektierend. Anne Altintasch beschreibt darin Erlebnisse aus seiner Jugend, wie er in einer deutschen Kleinstadt in Hessen, in einem Sozialbau aufwächst, einerseits ein traditionelles Zuhause erlebt und andererseits eigentlich so sein möchte, wie alle anderen deutschen Jugendlichen auch. Dreh- und Angelpunkt bei diesen Erzählungen ist sein Vater, der ein Vorbild für ihn war.
3: Mein Vater war ein sehr dominanter Vater, dem es auch viel gelegen war, gewisse Dinge zu tun, die er auch als wichtig im Mannsein für sich identifiziert hat. Zum Beispiel sowas wie Handwerken oder gut mit dem Auto umgehen können oder sowas. Und gleichzeitig gab es aber auch eine gewisse Form der Ambivalenz, die ich auch schon früh verspürt habe. Nämlich es gab gewisse Seiten an meinem Vater, die ich heute so ein bisschen auch als eher Anführungszeichen, weichere Form der Männlichkeitsperformance gesehen hatte. Zum Beispiel, dass er sehr kreativ war, hat viel gesungen, er hat Gedichte geschrieben und war sehr emotional. Und ich glaube, in meinem Aufwachsen habe ich mich eher an diese eher tradierten Vorstellungen von Männlichkeit orientiert, nämlich stark zu sein, gut Geld zu verdienen, einen sportlichen Körper zu haben, eine gewisse sexuelle Potenz auszustrahlen. All das hat sich nicht so grundlegend von dem unterschieden, wie meine Freunde, wie gesagt, aufgewachsen sind. Aber ich glaube schon, ich hatte einen sehr dominanten Vater und ich habe versucht auch, nach dieser Dominanz gewissermaßen sicher auch zu streben.
2: Also dieser türkische Vater wird hier als durchaus vielschichtig geschildert.
3: Natürlich gab es bei uns auch im Familienkontext auch Ungerechtigkeiten, die sich zum Beispiel an an Kehrarbeit, aber auch so einem Dominanzverhalten ausgedrückt haben. Und da... Äh, Habe ich früher das auch immer angenommen. Ich erzähle ja zum Beispiel auch diese eine Szene, wo ich meine Schwester abhole, weil sie mit irgendwelchen Freunden auf einem Parkplatz irgendwie chillt und ich sage, nein, Papa hat gesagt, du kommst jetzt mit und ich bin halt jetzt dieser Polizist, der diesen Befehl von meinem Vater annimmt, damit du jetzt herkommst. Also auch diese problematischen, dann natürlich auch sexistischen Verhaltensweisen habe ich natürlich auch angenommen. Er ist ein
2: Vorbild, er ist aber auch ein Vorbild, mit dem ich mich fragend auseinandersetze. Dennoch hat sich Anil Altintasch erstmal in seinen Jugendjahren an den tradierten Männlichkeitsnormen orientiert, also ebenso wie Salim Bäumlin auch.
1: Ja und genau hier wird es spannend. Anil Altintasch hat mir erzählt, dass diese Orientierung in seinem Fall mit den Erfahrungen eines Kindes mit Migrationshintergrund zu tun hatte. Also ein Kind, das durch sein Äußeres als anders gesehen wird, sich selbst auch so wahrnimmt ein Kind und später Jugendlicher, der Rassismus und soziale Ungerechtigkeit erfährt und im Grunde versucht, durch dieses Verhalten sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Und die ist ebenfalls männlich geprägt.
3: Ne, beim Sport zum Beispiel Stärke zeigen oder auch, wenn man mit Mädels irgendwie bei den ersten Partys irgendwie flirtet und sowas. Also durch diese Dinge gab es viel mehr Anerkennung. Und äh, natürlich war es irgendwie schön, wenn ich zum Beispiel gesungen habe, aber... Das andere war mir einfach viel wichtiger, weil es das Umfeld war, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, weil ich sicher auch diesen etwas, Anführungszeichen, sichereren Weg wählen wollte, nämlich lieber nicht auffallen, sondern lieber die Dinge tun, die mir eine Sicherheit, eine Orientierung geben. Und das das ist ja im Prinzip auch der Kern von Männlichkeit. Männlichkeit bedeutet immer auch erstmal eine Orientierung.
1: Arnel alt hat dann irgendwann angefangen, sein eigenes Männlichkeitsbild, aber auch das seines Vaters zu hinterfragen. Er postet auf Instagram, Anekdoten von sich und seinem Vater, er erhält dafür viel Zuspruch, auch Rückmeldungen von Männern, die sich wie er über diese übertriebene Männlichkeitsanforderungen Gedanken machen. Annel Altintasch ist heute 31 Jahre alt, er leistet politische Bildungsarbeit, erhält Vorträge, gibt Workshops über Männlichkeit und mediale Narrative.
3: Mein Zugang war tatsächlich gar nicht zu sagen, Leute, das ist Männlichkeit, das ist Feminismus und so und so weiter, sondern ich habe versucht, in diesem Kontext durch meine eigene Biografie einen Raum zu gestalten, der sie in ihrer Verletzlichkeit auch wahrnimmt und ihre Verletzung auch ernst nimmt. Das habe ich tatsächlich gespürt, dass es auch in diesen Kontexten einen sehr großen Bedarf dafür gibt, über Verletzungen auch den Rassismus zu sprechen, der sie auch in ihrer Männlichkeit beeinflusst. Nämlich weil sie zum Beispiel sagen, okay, jetzt überspitzt formuliert, Deutschland mag mich sowieso nicht, dann will ich erst recht dieser harte, keine Ahnung, Macho-Typ sein, in Anführungszeichen.
1: Annel Altintasch ist ein sogenannter He-for-She-Botschafter der UNO. Also dahinter steckt die Mission, gemeinsam für eine geschlechtergerechte Welt zu kämpfen. Ganz praktisch sieht das so aus, dass er Sensibilisierungsarbeit leistet, beispielsweise in Berliner Schulen.
3: Ich stelle da zum Beispiel so Fragen wie, mit welchen Vorbildern bist du eigentlich aufgewachsen? Was ist zum Beispiel für dich ein richtiger Mann? Und ich merke schon, dass viele Leute, auch gerade die jungen Leute mit sehr viel mehr Sensibilisierung auch bei Begrifflichkeiten aufwachsen, aber eben auch eine sehr große Tendenz haben, antifeministische Haltung und auch Rhetoriken zu wiederholen, weil ihnen das eine Orientierung gibt. Weil viele, glaube ich, und das ist das Wichtigste, viele haben ja Fragen. Aber sie kriegen sehr viel schneller, sehr viel einfachere antifeministische Antworten auch im Netz.
2: Und hier schließt sich irgendwie der Kreis wieder. Du hattest dir, Katrin, vorhin erzählt von Influencern wie Andrew Tate, der ganze Heerscharen von jungen Männern begeistert und anzieht und weil ein ja sehr tradiertes und heillos überzogenes Männlichkeitsbild gefeiert, wird ebenso Sexismus und Homophobie aber vieles scheint irgendwie dem doch in Bewegung, im Umbruch.
1: Ja, also ich habe mich bei meinen Recherchen gefragt, ob es überhaupt ja, noch sinnvoll ist, sich mit einem klar definierten Bild von Männlichkeit zu beschäftigen, wenn doch sowieso die Frage über allem schwebt, braucht es überhaupt noch Geschlechterkategorien und Geschlechternormen? Ich habe Markus Teunert und Rolf Pohl gefragt, was Sie eigentlich von diesem Gedanken halten.
4: Wir können den 90, 95 der Menschen, die entweder Mann oder Frau sein wollen. Das ist die heutige Realität. Wir können denen nicht einfach so ihr Geschlecht wegnehmen, ohne irgendein vernünftiges Angebot machen zu können.
1: Und auch Rolf Pohl findet, die Aufteilung in Geschlechter, die brauche es nach wie vor.
6: Die Wahrnehmung des Unterschieds zunächst mal ist ja ein ganz wichtiger Lernvorgang, Entwicklungsvorgang, ohne ohne die die Wahrnehmung und die Verarbeitung von Differenzen, also von Unterschieden, und hier haben wir eben besonders den sogenannten Geschlechtsunterschied, dann ohne die Wahrnehmung und Verarbeitung von Unterschieden würden wir überhaupt keine Persönlichkeit, überhaupt keine Individualität und keine Subjektivität entwickeln können. Das große Problem ist ja, wie kommt es, dass in diese, diese Wahrnehmung und die Verarbeitung dieser Wahrnehmung von Unterschied fast reflexhaft immer gleich auch Bewertungen mit eingehen. Also eine Selbstaufwertung aus der männlichen Perspektive und eine Fremdabwertung hinsichtlich der Weiblichkeit und der Frauen.
2: Also Geschlechterkategorien abschaffen, keine Option für die beiden.
1: Nein, aber man muss sie öffnen und die Normen hinterfragen. Fragen wir doch zum Schluss noch die beiden Männer, den Autor Arnel Altintasch und den Reporter Salim Boimlin. Wo sehen Sie sich als Mann heute?
3: Ich glaube, ich würde mich als Mann... Identifizieren, der sich auf der Suche begebend irgendwo auch gefunden hat. Ich glaube, dieses, dieses Reflektieren und äh, dieses Auseinandersetzen von Männlichkeit und Mitmännlichkeit bedeutet erstmal immer auf der Suche zu sein und immer wieder in dieser Ambivalenz zu leben zwischen einerseits dem Leben unter dieser patriarchalen Prägung, von der man sich natürlich sehr schwer lösen kann und auch nicht innerhalb von drei vier Jahren und gleichzeitig aber jemand, der jeden Tag aufs Neue versucht Fragen zu stellen und eben diese Prägung auch versucht in einer gewissen Weise zu verlernen.
2: Hm.
0: Für mich heißt es eigentlich, sich bewusst zu sein, was für eine Rolle man in der Gesellschaft trägt, welche Privilegien man als Mann hat und sich dessen bewusst zu sein. Man muss sich nicht dafür schämen und sich dafür entschuldigen und dann kann man auch dementsprechend damit umgehen. Das kann heißen, wenn gegeben, Frauen Gehör verschaffen oder sich einfach für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen, weil man vielleicht eben momentan noch in einer besseren Position ist.
2: Sei ein Mann, nur wie? Das war der Kontext-Podcast von Katrin Becker, Sounddesign Thomas Baumgartner, mein Name Bernhard Senn. Tja, nur wie? Das ist leicht gefragt. Was stellen Sie sich denn vor? Wie sollen Sie denn sein, die neuen Männer? Schreiben Sie uns kontext.sref.ch.